0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Schon mal einen Zinseszins angefasst? Die Erlebnisausstellung zum Thema Finanzanlagen macht's möglich. Vom 19. August bis 13. September 2019 in der Filiale Eimsbüttel. Erleben Sie Geldanlage zum Anfassen bei der Hamburger Volksbank. Jetzt kostenlos anmelden unter www.hamburger-volksbank.de. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute müssen wir natürlich über Olaf Scholz sprechen, der nun doch Vorsitzender, nicht der Hamburger SPD, das war mal, sondern der Bundes-SPD werden möchte und dann auch gleich natürlich Kanzlerkandidat. Außerdem geht es um den Plan, die Mönckebergstraße zur Fußgängerzone zu machen. Es geht um eine Hamburger Koalition zwischen den Grünen und der CDU, die den Bürgermeister vielleicht etwas ärgern könnte. Und es geht um die Frage, wer auf Hamburgs Flughäfen eigentlich, Flughäfen, Hamburgs Flughafen eigentlich für die Koffer verantwortlich ist. Zunächst aber, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Der Hamburger Bundestagsabgeordnete mit dem, mit den höchsten Nebeneinkünften ist Rüdiger Kruse von der CDU. Er hat seit der letzten Bundestagswahl Immerhin 147.000 Euro zusätzlich zu dem, was er als Abgeordneter bekommt, verdient. Der Grundgruse ist quasi nebenbei Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Nachricht Nummer 2. Die neue Wilmsburger Reichstraße soll am 7. Oktober eröffnet werden. Auf der alten Wilmsburger Reichstraße entstehen dann 3.700 neue Wohnungen. Und Nachricht Nummer 3. Volker Lechtenbrink, einer der größten Schauspieler dieser Stadt, wird am Sonntag 75 Jahre alt. Wir gratulieren natürlich nicht vorher, vorab, aber wir weisen darauf hin, dass er schon vier Tage später wieder feiern kann, nämlich die Premiere von Was ihr wollt im Ernst Deutsch Theater. Vier liebe Kollegen und Kolleginnen, zwei Kolleginnen, zwei Kollegen sind da und zunächst möchte ich natürlich mit meinem lieblings... stellvertretenden Chefredakteur Matthias Icken über unser beider Lieblings-Ex-Bürgermeister Olaf Scholz sprechen. Das ist ja heute eine Hammernachricht. Er, er macht es wirklich. Er will doch Vorsitzender
1: der SPD werden.
0: Dein erster Gedanke war?
1: Irre. Jetzt muss ich das ganze Blatt umbauen, war mein <lacht> okay. erster Gedanke. Denn eigentlich hatten wir das Blatt schon so gefügt, wie ich es werden sollte. Und jetzt kam diese Nachricht rein, die uns ja halt doch ein bisschen überrascht hat. Wenn man Olaf Scholz, wie wir beide, lange kennt, weiß man, dass er auch weiß, dass die SPD ihn jetzt, sagen wir mal, nicht direkt liebt. Die SPD liebt ihn nicht, das hat er mehrfach festgestellt. Ich erinnere noch an den Parteitag damals als Generalsekretär, wo er mit 54 Prozent mal gerade eben die nötige Mehrheit ohne Gegenkandidaten erzielt hat. Er ist oft angeeckt, er wird von den Funktionären in der Partei nicht geliebt, aber wenn die SPD halbwegs klug beraten ist, weiß sie, Wahlen, gewinnt man, wenn der Wähler spricht, nicht wenn der Funktionär entscheidet. Hast du den Eindruck, das
0: interessiert die SPD, als ich gestern oder vorgestern hörte, dass Ralf Stegner und Gesine Schwan antreten wollen, auch als Doppelspitze, habe ich gedacht, ja, das ist so das, ist so das was sich der, der klassische SPD-Funktionär wünscht, oder? So Politiker ein bisschen links, deutlich links der Mitte, da, da blüht das Herz auf. Und ich, hab, ich hätte nun gedacht, jetzt wo Olaf Scholz angetreten ist, ist vielleicht was anderes, hätte ich gedacht, die haben echt gute Chancen.
2: Also ich,
1: ich glaube erstmal, dass bei vielen Sozialdemokraten der Wunsch vorherrscht, dass irgendetwas anders werden muss. Und das ist vor allen Dingen natürlich erstmal raus aus der großen Koalition und so muss man ja auch die ganzen Kandidaten, die sich bislang aufgestellt bzw. gemeldet haben, auch sehen. Jetzt allerdings durch Olaf Scholz, der ja auch in Umfragen relativ gut abschneidet, könnte bei dem einen oder anderen Sozialdemokraten auch mal wieder die Idee kommen, Mensch, mit dem können wir vielleicht auch mal eine Wahl gewinnen. Das wäre äh, zumindest mal ein
0: Versuch wert. Es ist ja offensichtlich so, dass in der SPD niemand alleine antreten kann. Es muss also eine Frau dazu. Olaf Scholz hat gesagt, er tritt an. Wer wird denn die Frau an seiner Seite?
1: Na, da gibt es ja auch schon verschiedene Gerüchte, wer das machen kann. Frau Barley wird da ja gehandelt. Er muss auf jeden Fall eine Frau nehmen, die seine Defizite quasi ausgleichen kann, denn er gilt ja inzwischen schon so als Technokrat, als eher rechter Sozialdemokrat, obwohl er einstmals ganz links angefangen hat. Und da muss er schon jemanden finden, der ein bisschen die Herzen auch des linken Parteiflügels wärmt. Wer das Katharina Bale jetzt Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Die kann glaube ich zumindest da integrativ wirken. Sonst im Britta Ernst könnte er
0: nehmen, aber mit der ist auch noch verheiratet. Das ist ein bisschen schwierig. Ist ja, du es denn wirklich ja
1: leider nicht? <lacht> möglich, möglich, weil ihr beiden wärt sich auch ein wunderbares. Wir wären ein gespannt. sehr gutes
0: Paar, aber ich könnte, ich bin nicht bereit, mich da jetzt umoperieren zu lassen. Ist es denn wirklich so, dass du hast ihn oft erlebt, dass er diese Schwächen tatsächlich hat in Sachen Empathie, Leidenschaft, Gefühle zu zeigen? Zu zeigen vielleicht, aber in Wahrheit ist er doch ein lustiger, auch leidenschaftlicher Mensch, nicht? Naja, oh.
1: Lustig, also ob er jetzt unbedingt äh, der Fips Asmus des 1. Jahrhunderts nicht. ist, weiß ich nicht. Also lustig ist er glaube ich nicht, aber ich weiß gar nicht, ob der Wähler jetzt einen besonders lustigen Politiker verlangt. Ich glaube, angesichts der Herausforderungen, die bei der nächsten Wahl sicher noch deutlicher uns vor Augen treten, wird jemand gesucht, der auch Kompetenz mitbringt und eine gewisse Lösungskompetenz hat. Und da muss man schon sagen, hat Scholz ja in Hamburg keine so schlechte Bilanz abgeliefert. So ist es. Und seine These ist ja, wenn Angela Merkel
0: aus dem politischen Alltag verschwindet, gibt es eine Sehnsucht vieler Menschen, nach einem Typ wie Angela Merkel. Und da muss man sagen, da ist Scholz schon relativ nah dran.
1: Also eine Sehnsucht nach Karl Lauterbach, nach ähm, Gesine Schwan oder Ralf Stegner sehe ich zumindest nicht. Also es kann sein, wenn die SPD einen Fehler macht, dass sie dann wirklich einstellig wird.
0: Gut, wir weiten ab. Vielen
1: Dank. Lisa Jessen, stellvertretende Lokalchefin,
0: ist heute im Podcast. Du hast bis einem Phänomen nachgegangen, <lacht> das viele Hamburger beschäftigt. Nämlich, wenn man an unserem Flughafen ankommt, kann es manchmal sein, dass der Koffer entweder sehr viel später ankommt oder gar nicht oder einem nachgeliefert wird? Ist dir das schon passiert? Hast du schon Kofferprobleme gehabt am Hamburger Flughafen?
3: Also ich gehe eigentlich sofort, wenn ich ankomme mit dem Flugzeug zum Lost und Found Schalter und ziehe ein Ticket. Das gibt es in Hamburg gar nicht, aber in anderen Städten, weil bei mir ständig Koffer verloren okay. gehen. Und ich reise auch fast nur mal mit Handgepäck. Deswegen. Sehr gut.
0: In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Probleme. Koffer, Koffer kamen nicht, Koffer mussten nachgeliefert werden. Woran liegt das denn nun?
3: Also das liegt natürlich in erster Linie an den Ferien. Ganz Europa hat Ferien gemacht im Juli und auch jetzt noch im August. Und die Probleme entstehen immer dann, wenn die Leute umsteigen müssen. Nein. Also wenn ich jetzt nach Gran Canaria direkt fliege, ist es nicht so problematisch, dann kommt mein Koffer mit und auf dem Rückweg eigentlich auch. Ähm, wenn ich über Frankfurt komme oder München oder London oder über Paris, das sind so die Drehkreuze, wo das sehr eingetaktet ist, wo ich als Passagier oft Mühe habe, mitzukommen. Und mein Gepäck schafft es dann leider meistens gar nicht, weil die Wege ja sehr lang sind auf den Flughäfen. Und dann fliege ich also schön mit meinem Flugzeug nach Hamburg, aber mein Koffer also schafft nicht. es nicht. So, dann bin ich also in Hamburg, der Koffer ist nicht da, und dann kann man allen Leuten nur raten, und das rät auch der Flughafen sofort zur Gepäckermittlung. Die haben da so schöne Listen, da sind Fotos drauf von allen gängigen Koffermodellen. Dann nehmen die das auf und dann kriegt ihr immer so, wenn man einen Koffer aufgibt, so einen Koffertag. Genau. Und damit fängt dann die Suche an. Über so ein Tracking-System geht ja alles über den Computer relativ easy. Und dann kann man nur hoffen, dass er schnell gefunden wird. Und
0: wir haben irgendwie, ich weiß nicht, haben wir das berichtet oder hat das irgendjemand erzählt, dass es auch Koffer gibt, die nach ein, zwei Monaten plötzlich wieder auftauchen?
3: Ja, das ist aber ein sehr äh, unglücklicher Zufall oder Umstand. Das ist mir auch gerade passiert. Tatsächlich. Wir hatten also einen Gastschüler. Da du das, genau, ja, ja, genau. Wir hatten einen Gastschüler, der hat ein Sperrgepäck mitgebracht. Da war ein Baseballschläger mit das, äh, drin. Das war ein Geschenk an unseren Sohn. Und er hat aber jetzt nicht rechtzeitig das abgeholt. Dann hatten wir also diesen Koffertag oder Gepäcktag. Aber das Gepäckstück war verschwunden. Dann, bis wir eruiert hatten, wo das vielleicht sein kann, sind jetzt Monate ins Land gegangen. Wir waren immer wieder an diesem Schalter am Flughafen und irgendwie hieß es, ja, der sollte jetzt in Hamburg sein. Nein, jetzt ist er doch wieder nach Frankfurt zurückgegangen, an die Filiale oder an diese Zentrale ist es ja in Frankfurt. Ja, und jetzt am Montag kam die Mail, der Schläger ist da. Und ich habe ihn am Dienstag abgeholt. Okay, und der
0: Gastschüler ist aber auch noch da.
3: Nein, der ist wieder der weg. Ist
0: schon, der ist schon wieder weg. Letzte Frage, wer ist dafür verantwortlich? Wenn man ein Problem hat, der Flughafen ist es nicht, sind es die
3: Fluggesellschaften, aber die delegieren das auch an eine
0: weitere Firma. Ja,
3: also äh, verantwortlich für die Fluggäste und das Gepäck sind immer die Airlines. Okay. Die sind dafür verantwortlich, dass der Koffer bei mir landet. Okay. Die haben aber Dienstleister. Und... Ähm, diese Dienstleister, ähm, die werden nicht besonders üppig bezahlt. Das heißt, äh, dadurch kommt es immer wieder zu Schwierigkeiten. Der Flughafen Hamburg stellt eigentlich nur die Infrastruktur. Okay. Die stellen das Gebäude hin und die Gepäckbänder und so weiter. Aber gemacht wird es im Auftrag der Fluggesellschaften und das funktioniert halt mal besser oder schlechter. Dazu muss man aber auch sagen, es werden pro Tag 35.000 Gepäckstücke in Hamburg verladen. Da kann es schon mal vorkommen, dass ein Koffer nicht rechtzeitig ankommt, zumal ja nicht immer Hamburg schuld ist, und sondern die anderen Airports. Oh gut,
0: und auch da gilt, wenn man weniger fliegen würde im Sinne von Greta und Freies für Future, gäbe es weniger Koffer, gäbe es weniger Probleme. Vielen Dank. Probleme ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zum Verkehr in Hamburg. Da gibt es viele Probleme, aber da haben die Grünen jetzt einen spektakulären Vorschlag gemacht. Insa Gall, die Chefin unseres Lokalressorts war heute. Bei einem Termin mit den Grünen, wo die Grünen die lange erwartete, ihre lange erwartete Strategie für den Verkehr in der Hamburger Innenstadt vorgestellt haben. Und was die da vorgestellt haben, was die machen wollen nach der nächsten Bürgerschaftswahl, richtig, genau. ist schon. Äh, Aufsehen erregend, das ist schon muss man spektakulär. spektakulär. Ja. Erzähl mal. Das
4: würde ich schon sagen. Also die haben sich ganz schön viel äh, vorgenommen. Das geht um den Verkehr, aber es geht eigentlich, so wie Sie betonen, auch darum, einfach insgesamt die Innenstadt attraktiver zu machen. Und da ist Verkehr tatsächlich nur ein Baustein. Aber schon auch, glaube ich, das, worüber am meisten diskutiert werden wird jetzt äh, im Wahlkampf. Und zwar wollen Sie doch tatsächlich ähm, weite Teile oder Teile der Innenstadt weitestgehend vom Autoverkehr befreien und das fängt schon mal an bei einer Straße, die sicherlich alle Hamburger kennen werden, die Mönckebergstraße. Wir wissen, dass da jetzt im Moment noch sehr viel Busverkehr und Taxenverkehr... Taxen. Ich auch
0: manchmal. Lieferverkehr ist nämlich frei.
4: Lieferverkehr ist frei. Manchmal verirren sich da auch andere. Es fahren logischerweise Fahrradfahrer und auch die neuen E-Scooter ganz viel. Und diese Straße wollen sie zu einer richtigen Fußgängerzone machen.
0: Großartig, oder? Also aus, aus, aus Sicht der Fußgänger und Einkäufer
4: großartig. Das stimmt. Also ich finde auch so, wie es jetzt ist, ist es nicht gut. Ähm, das wollen sie erstmal für drei Jahre machen, denn da muss sowieso gebaut werden. Und da finden sie, das ist eine günstige Gelegenheit, um mhm. das mal auszuprobieren. Natürlich die Frage, wohin mit den Bussen und äh, Taxen. Die sollen dann durch die Steinstraße ja. geleitet werden. Die Steinstraße ne? wäre dann aber für den Individualverkehr, wie es so schön heißt, gesperrt. Oha, das ist zum mittelgut, ja. Und das gilt auch für äh, die Straße in der Hamburger Innenstadt überhaupt, <lacht> nämlich den Jungfernstieg. Auch der Jungfernstieg soll also für den für die privaten Pkw und Lastwagen ähm, gesperrt werden und nur Busse und Taxen sollen da durchfahren dürfen und das geht ja schon ganz schön weit und zwar nicht nur den Jungfernstieg selber, sondern bis runter zur Domstraße, also eine ganze Ecke.
0: Wie wichtig ist den Grünen das? Also, dass sie eine starke Partei werden nach der Bürgerschaftswahl 2020, sehe ich, ist klar. Ist das, sagen Sie, das ist unverhandelbar für uns, wenn wir eine Koalition, das ist eines unserer Hauptthemen?
4: Ja, das sagen. also das sagen Sie, es ist nicht äh, unverhandelbar. Sie sind darauf auch, wir haben danach gefragt, was ist eigentlich in den Koalitionsverhandlungen, mhm. da haben Sie gesagt, also äh, Katharina Fegebank, die Spitzenkandidatin, hat gesagt, sie zieht da keine roten Linien, also das ist nicht in Stein gemeißelt, mhm. heißt das, aber das ist schon für sie ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz entscheidender Baustein für ihre Vorstellung zur Verkehrswende. Also das ist schon ähm, wichtig. Aber wichtig ist den Grünen auch, dass das jetzt breit in der Stadt diskutiert wird. Und das finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht. Also da ist jetzt mal ein Konzept auf dem Tisch genau. und ich glaube, das heißt nicht, dass es eins zu eins umgesetzt wird. Aber daran können sich alle reiben, da können alle ihre Vorstellungen einbringen. Und ich finde, sowas dem Bürger vor der Wahl vorzulegen, ist ja auch immer mal eine gute Idee. Wir sind gespannt. Wo wir ja. Es geht aber tatsächlich noch ein bisschen noch, weiter. Geht weiter also es geht okay. um diese beiden Straßen. Es gibt auch noch äh, also größere Bereiche, das Passagenviertel ganz schön weitgehend und auch das Kontorhausviertel, die weitestgehend autofrei werden sollen. Ja. Und da äh, müssen aus rechtlichen Gründen zwar die Parkhäuser erreichbar bleiben und es muss auch so einen eingeschränkten äh, Lieferverkehr weitergeben, aber ansonsten soll das autofrei werden. Also da ist schon ganz und schön Musik sagen,
0: drin. Ja, das ist Musik und da würde sich natürlich das, das Bild... Das Erlebnis in der Hamburger Innenstadt total verändert, oder? Genau.
4: Und auch hier der Ballindamm, das ist ja auch eine wichtige Straße, soll zum Teil zur Fußgängerzone werden. Ah, wow. Im südlichen Teil, die äh, Grünen haben sich umgeschaut und festgestellt, es gibt keine Spielplätze in der Innenstadt. Da soll also finden, sie sozusagen vor der, äh, der Europapassage wäre ein guter Platz für einen großen Spielplatz und man könnte, sagen sie, den neuen Jungfernstieg und den Ballin dann eben so wasserseitig öffnen mit Pontons, sodass da. Das ist aber mehr eine
0: geklaute ist. Idee von der, von der CDU, oder?
4: Na, Sie haben, sie haben zugegeben, dass da die CDU auch was zu gesagt haben und sagen, die Idee wäre auch gar nicht so schlecht gewesen. Die haben sich allerdings vor allem bezogen auf den Jungfernstieg und da sagen die Grünen, also das ist hier unsere gute Stube und da müssen wir wirklich hanseatisch zurückhaltend nicht so sehr eingreifen. Deshalb wollen sie diese Ponton-Geschichten da an den beiden Seiten machen im Grunde. Ich glaube, das wird eine...
0: Idee sein, die stark diskutiert wird und wenn die Grünen jetzt vielleicht schon von der CDU etwas klauen an Ideen, ist das die perfekte Überleitung zu Andreas Dai aus unserer Landespolitischen Redaktion, denn Andreas, du hast dich heute um auch eine spektakuläre Entwicklung im Bezirk Eimsbüttel gekümmert. Da ist nämlich genau was passiert.
2: Ja, exakt, das betrifft auch die Grünen, die sind ja dort bei den Bezirkswahlen bekanntermaßen stärkste Kraft geworden mit Abstand stärkste Kraft und haben deswegen jetzt die Wahl, mit wem sie da künftig regieren wollen. Sie konnten sich entscheiden zwischen SPD und CDU. Mit der SPD haben sie bislang regiert und regieren sie ja auch auf Landesebene. Sehr lange. In, gestern in, in, Abend, ich, Grün war lang in, 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 in hat Ja, seit, ist schon seit vielen Jahren ja. dort recht stabil und eigentlich auch weitgehend konfliktfrei. Ähm, so, und jetzt haben sich die Grünen aber gestern Abend entschieden, sie möchten mit der CDU koalieren. Eine grün-schwarze
0: Koalition. Eine grün-schwarze Koalition, Hamburg, das
2: wäre in der Tat in dieser Kombination mit Grün vorne Premiere, sowohl also für ganz Hamburg, aber auch für die Bezirke und äh, das ist nicht nur für Eimsbüttel bemerkenswert, weil es das noch nie gab. Es würde auch wohl bedeuten oder wird sehr sicher bedeuten, dass man den Bezirksamtsleiter, ein SPD-Mann, Kai Getgens, abwählen wird und wird einen neuen installieren. Mutmaßlich jemanden, der den Grünen sehr nahe steht. Und es hat natürlich eine große Signalwirkung dann auch für die Landespolitik.
0: Weil Eimsbüttel jetzt erstens kein kleiner Bezirk und einer, wo auch viele Multiplikatoren,
2: wichtige Menschen leben. Ja, <lacht> Das spielt auch eine Rolle, aber entscheidender ist, dass äh, CDU und Grüne damit natürlich auch zeigen, dass sie miteinander es geht. Äh, regieren können oder ne, zueinander finden. Und äh, das könnte natürlich dann auch eine Option für die Landesebene sein. Die Grünen können dadurch ein bisschen Druck auf den Koalitionspartner SPD machen und zeigen, ne, seht hier, wir können auch mit jemand anders. Und die CDU, die ja eigentlich so ein bisschen raus aus dem Rennen war und bislang keine Machtoption hatte, äh, kann dadurch nun wieder zeigen, okay, zumindest mit den Grünen äh, sind wir anschlussfähig. Kommt wieder rein, die CDU. Sehr gut.
0: Vielen Dank, Das wie immer natürlich zum Ende den Leserbrief des Tages. Äh, äh, es geht noch einmal um Greta. Wir haben sehr, sehr viele Briefe bekommen äh, von Menschen, die gesagt haben, jetzt ist auch mal Schluss mit Greta. Wir können nicht immer nur Klimawandel, Klimapolitik. Greta geht an Bord, Greta geht vom Bord. Greta ist Astronauten. Es reicht. Nun gibt es auch mal einen Leserbrief und den lese ich, einen, einen vermittelnden Leserbrief, den lese ich gern zum Ende der Woche vor von Renate Schreiber. Also, Greta, Endlich tut sich was in Sachen Klimaschutz, schreibt Frau Schreiber. Und es ist nur einem 16 Jahre alten Mädchen zu verdanken, dass die Politik aufwacht. Schlagzeilen sind eben wichtig, damit die Vorhaben nicht im Sande verlaufen. Viele Menschen haben den Ernst der Lage leider immer noch nicht kapiert. Alle Achtung vor diesem mutigen Mädchen. Vielen Dank und bis Montag. Tschüss.